0: Привет, Денис, хотел только Привет. сказать, что у нас есть с тобой традиция такая, да? а, когда мы, у нас эфир, какие-то да. происходят да. проблемы технические, поэтому пусть сегодня технические бесы, да. Да, сегодня технические бесы <свят> оставят наши Боим гаджеты да? Да. и а, интернет, к которому мы подключены и провайдеров во имя Иисуса Христа. Рад тебя а. видеть, рад тебя Спасибо, видеть. Спасибо,
1: дорогой, тоже рад тебя видеть, очень рад видеть тебя, соскучился по тебе, друг мой. Очень рад с тобой общаться. Я тут слышал, как ты про меня говорила. а я вот так же про тебя скажу. Что вот с умным человеком всегда приятно пообщаться. Вот реально немного людей, с которыми можно что-то там пообсуждать, залезть в какие-то вот эти вот нюансы, разночтения. Это вот очень дорого
0: стоит. Спасибо, да, спасибо. Спасибо. Да, супер. У тебя все хорошо? Как ты себя чувствуешь?
1: Слава Богу, хорошо. Друзья, все нормально. Вот, Чувствую себя хорошо, полет идет нормально. Классно. А
0: где ты будешь в следующий раз? Вот ближайшая у тебя поездка, куда ты О, друзья, Ну, мы сейчас,
1: сейчас вообще, конечно, двери такие интересные открываются. Ну, вот сейчас мы готовимся к Пакистану. Там будет у нас Крусейд на 100 тысяч человек, готовимся стадион. Вот, просто, ну, такое крупнейшее событие. Будет встреча с президентом Пакистана. Вот, будут прям такие с, На уровне правительства Будут встречи интересные Много Господь дает снов Сейчас за это вот. Ну и я думаю, что это Больше мы, конечно Когда мы про Пакистан говорим Мы больше говорим даже не о Пакистане С нами едет 100 человек, больше 100 человек команды вот, едет И это будет такая практика Практика Крусейдов Потому что мы на самом деле планируем В России это делать вот. Ну, слава Богу, еще, конечно, открываются разные двери сейчас, и вот именно касаясь в плане таких вот евангелизационных моментов. Ну, а так, конечно, по всей стране у меня сейчас много приглашений, вот, я думаю, что там и Европа сейчас пока закрыта, но тоже много приглашений зовут, слава Богу. Вот. Так что много как бы и друзей, и врагов одновременно. Куда без них, куда без
0: врагов. Ну, мы, кстати, а, сегодня
1: об этом и будем говорить. Да.
0: За да, да. И заскочу вперед и скажу, okay. что да, я очень рад, что в мае ты приедешь к нам. У нас да. будет с 8 по 10 мая молодежная конференция в Ижевске, где будет служить Денис Орловский. Не только он один, но он будет один из спикеров. Поэтому, если вы будете где-то рядом, у вас будет возможность приехать. Приезжайте на молодежную конференцию. Увидимся с вами. И, конечно же, порадуемся нашему совместному служению с Денисом Орловским. Итак, поговорим о почтении. Тема избитая, на мой взгляд. Настолько избитая, что каждый избивает ее в свою сторону. Поизбиваем виду... ее с тобой Да, сегодня. что я имею в виду. Было время, когда лидеры церкви, очень сильный акцент делали на почитание пасторов, на почитание лидеров. Да, там такие учения были, как крещение в Моисее, крещение видения пастора. Да, все должны исполнять видение пастора. И если даже он ошибается, не трогай помазанника, да, не поднимай на него руки и так далее. И в какой-то момент, видимо, людям надоело. Да, и появились, появились другие проповедники, которые сказали, ребята, есть только один помазанник, это Христос. Мы должны быть всеобщим священством, да? мы должны уходить от этих крайностей. Мы не просто должны быть послушны, как какие-то бараны, извиняюсь за выражение, пасторам, лидерам, мы должны думать своей головой. И что я сейчас вижу? Что некоторые люди они теперь говорят, а зачем мне пастор, зачем мне лидер, я с Иисусом, у меня все хорошо, и отстаньте вообще от меня. Вот. Я кого хочу, к кого слушаю, за кем хочу, затем иду. И вроде бы правильно говорят, но смотришь на то, что с их жизнью да, происходит, ты думаешь, твоя жизнь была намного более качественной, когда у тебя был так называемый помазанник, в которого ты крестился. И может, это было неправильно, но твоя жизнь была лучше качественнее и так далее. Денис, что ты думаешь про это? Вот если в общем взять эту тему, да, почему и мы из одной крайности в почтение а, упали в другую крайность? Я сейчас обобщаю, не все, конечно, упали, но да. все же, да, когда мы говорим в общем о христианстве. Друзья, ну, я
1: так думаю, что это очень классная тема. Мы на самом деле, вот давай так скажем, как мы с тобой, ты мне написал, давай сделаем такое, но ну, сделаем с тобой совместный эфир, и ты мне предложил тему. А этим утром я проснулся от слов «почтение». Слова «почтение». Я проснулся от этих слов и я, ну, я сказал, Господь, что ты хочешь? И Дух Святой мне сказал, я хочу, чтобы вы начали говорить о почтении. И когда ты меня пригласил, я тебе задал в ответ вопрос, я говорю, как ты думаешь, о чем говорить? Ты говоришь, давай будем говорить о почтении. Это было удивительно, на самом деле как свидетельство. Я считаю, друзья, первое, конечно, то, что здесь можно сказать, мы должны здесь не впадать в крайности, как всегда есть обочины. Я хочу сказать, что у нас нет будущего без почтения. Вот его просто нет. И я могу с уверенностью на 100% сказать, если почтение в здоровой форме не будет иметь места, то сам Господь выйдет против нас. Потому что это культура царства. Почтение – это культура царства. Понимаете, непочтительность – это то, что принадлежит падшему миру. Я вот, кстати, Тема-то большая, да? мы можем тут mm -hmm. разные темы задрагивать, но я так скажу вам, я встречался с ангельским миром, я встречался с падшим миром, то есть я видел святых ангелов, я видел ангелов падших, и я вам скажу, что чем они грандиозным образом друг от друга отличаются, и чем их можно различить, это именно отношением к человеку. Вот всегда, когда я встречался с божественным миром, с а, миром а, духов, духов святых, духов, да, я не имею в виду, что святых духов много, дух святой один, но я имею в виду ангелов, да, святых. Это всегда безумное почтение, это всегда безоговорочное а, почтение к воле, к моей, то, что я чувствовал. Всегда это были предложения, всегда это было только как просьба, это всегда было, во всем чувствовалось сильное уважение воли. А падший мир с которым я встречался, да, ну, не по своей воле, это было всегда абсолютнейшее непочтение. У меня было, была встреча однажды с одним падшим духом, который притворялся Божьим Духом. Я его не видел, я слышал голос его, прям слышал ему голос. Он говорил, так говорит Господь. Там целая история была у меня. Но как я его различил? Тем, что в нем не было никакого почтения ко мне как личности. Это была нагнетающая, угнетающая личность которая абсолютно как бы да, И вот этим отличается, ну, не буду здесь более глубоко, не эта тема. Просто я объясняю, да, что падший мир, царство тьмы, абсолютнейшее не почтение, даже друг к другу. Они там друг друга ненавидят, весь этот падший. Понимаете? Поэтому царство Божие ⁇ это культура царства, это культура почтения. Но здесь, конечно, есть вот эти кривизны, о которых мы уже ну, немножечко затронули. Я сейчас, может быть, просто намекну на некоторые, мы с тобой обсуждаем больше так диалоги, чтобы мне ни одному говорить. То, что я заметил за свою бытность, ну, потому что я же не всегда был тоже пастором, я заметил, что первая крайность, которая опородила другую обочину. Хотя у меня был такой случай, меня однажды занесло на снежная дорога была, меня занесло. И я машина начала вилять по дороге. И так интересно было, я заезжал на одну обочину, разворачивал руль, хотел вырулить, почему-то машину кидала на другую. Вот так вот, меня крутило, крутило из одной обочины, на другой. Так бывает иногда, что мы пытаясь вырваться из одной, попадаем в другую. Так вот, то, что я пережил, да, это манипуляция по этой теме почтения, когда лидер, да, он желая чтобы его движение не, не имело сопротивления какого-то, он нагнетал вот эту тему почтения, как некоторую возможность избежать вот этого времени конфликтов. То есть конфликты они всегда задерживают, да? Вот. И в этом случае, э, вот в этой теме почтения, звучала такая мысль, которая, на мой взгляд, она крайняя мысль, где, где к лидеру не имело права никто даже сказать что-то вот, что он не прав. Да? То есть, говорилось так, почтение это абсолютно безоговорочная капитуляция перед лидером, да? это абсолютно, то есть невозможно спорить, невозможно, ах, ты споришь, ах, ты что-то, все, это не почтение. Да? Вот, непочтение так представлялось. Поэтому, конечно, лидеры могли делать, что хотели, а любой человек, который мог сделать замечание, он уже вставал в позицию и завели, ну и вот этого всего-всего-всего. Конечно, это породило а лидерство, на самом деле, незрелое. Все 90-е идут тысяч, да и сейчас. И оно реально требует какой-то формы ну, исправления где-то. Ну, это уже, может, другая крайность, да. Поэтому здесь, здесь порождалась такая у людей несправедливость. Почему? Он делает, что хочет. Да? Мы ему ничего не можем сказать, потому что якобы это не почтение. А он с нами поступает, как хочет, и, и это не, ну, не называется непочтением. Поэтому вот, ну, встречал ты такое, да? Конечно, этот, ну, конечно.
0: Да. Конечно, и встречал не просто а со стороны, а встречал буквально, это касалось моей жизни, неоднократно касалось моей жизни, моего служения. И вот здесь у меня к тебе вопрос. Почтение – это то, что я должен делать или чувствовать, даже не знаю, как лучше сказать, да? ну, пускай будет делать, а, в отношении другого человека, который стоит выше меня. Ну, давай будем брать именно духовных лидеров. А, это я должен делать всегда, независимо от того, как человек поступает ко мне, что он говорит обо мне, что он думает обо мне, или все-таки я могу его не почитать если я вдруг вижу с его стороны насилие психологическое, или когда он э, меня ни во что не ставит, должен я его почитать в этот момент? То есть а почтение – это абсолютная какая-то величина? Или же это я относительная считаю, величина?
1: Я считаю, что почтение – абсолютная величина, абсолютная. Потому что заповедь, ну я сейчас поясню. Потому что, допустим, заповедь «почитай отца», а тут я, кстати, вот чуть-чуть… Ну, Анонс сделаю я тему почтения давно уже копаю, изучаю, потому что, потому что поверьте, если нет почтительного отношения в церкви то Дух Святой не сможет нам двигаться. Поэтому, когда даже написано так, если угодно, пути человека к Господу, да он и врагов его примиряет с ним. То есть, когда есть вот эти вот ну, ссоры, какие-то раздоры, да, Господь всегда будет примирять. Почему? Потому что это непочтительная среда, она такая, она для Святого Духа как бы нездоровая. Это, можно сказать, это как яблоня, которые... вот есть в церкви непочтительное отношение друг к другу. И это все равно, что, знаете, такая минусовая температура, при которой мы посадили яблони и все, как мы не ждем этого. Почему яблок нету? Почему дух святой не двигается? Вот почему? Ну, потому что однозначно это очень важно. Вот это. Но что такое почтение? Я раскопал, не буду это греческое слово его умничать. Но, знаете, интересно, я нашел, что вот это слово почтение греки, они употребляли именно в греческом, не в еврейском эквиваленте, они употребляли, когда хотели передать некоторую особую значимость чему-то или кому-то. Вот можете, на такой пример можно такой, у нас у всех, мы большинство из советского прошлого, <свят> вот, и вы вспомните, у наших мам был такой сервант, да и сейчас может быть есть в серванте такая хрустальная посуда, которая, которую не, ей не пользовались всегда. Вот есть обычная посуда, да не в чести, помните, написано, Павел говорит, есть сосуды в чести, а есть сосуды не в чести. Да? Вот сосуды в чести – это те, которые пользовались только когда особенный гость приходил, когда особенное событие. То есть они особо почитались. Да? Им придавалась особенная ценность. к ним Их брали аккуратно. Не дай бог упадет. Не дай бог вмятинка будет. То есть это вот такое нежное отношение. Вот это называется почтение. Превозносить что-то, уважать больше, чем что-то другое. Да? Вот так скажем. Но касается вопроса. Я считаю, что почтение – это абсолютная непорицаемая величина. Но дело в том, что, опять же, возвращусь к тому, что я вначале сказал, я не считаю, что непочтением может быть когда человек выскажет или, или будет иметь другую точку зрения. Потому что вот на моей практике, как это происходило и со мной, а потом и я это тоже как пастор делал, я честно признаюсь, когда э, кто-то выходил против меня и говорил, пастор, ты неправильно делаешь. Я говорю, «Да, это непочтительно. Это не да То есть я не считаю непочтительным, допустим, Гедеон, Господь приходит, ангел приходит к Гедеону и говорит так, ты муж сильный, давай с тобой будем двигаться. А теперь первое задание, иди в дом отца своего, сруби там дерево, которое там растет, заруби этого семилетнего тельца, его откармливали, откармливали, да? а ты давай-ка сделай, вот, и можно сказать, Гедеон был сказал, но это непочтительно по отношению к отцу. Понимаете, поэтому есть моменты, когда, когда Господь что-то начинает делать, и это по отношению к старшим выглядит непочтительным. И я не считаю, что вот когда, когда, допустим, пример такой, вот ты человек, тебе Господь дает какое-то дело. Это дело, это действие, это откровение, допустим. А это откровение, оно конфронтирующее с, со старшими. И тебе приходится идти в соответствии с этим откровением, и что-то делать. И старший тебе мог сказать, это непочтение к нам. Мы по-другому думаем, а ты вот так вот думаешь, да? И это непочтение. Вот Мартин Лютер был ли он непочтительным к Папе Римскому, когда выдвинул свои тезисы, да? Папа Римский ему предъявил, что это было не почтение Это была такая атака на, на лидерство. Но я не думаю, что в этом есть непочтение. Непочтение, на мой взгляд, начнется ровно тогда, когда человек начнет хамить, когда человек которому, которому что-то дано сделать, а старшие это не принимают, да? вот когда человек начнет создавать конфронтацию, когда значит, человек начнет создавать оппозицию. Вот чем отличался Авесолом от Давида? Тем, что Давид не создавал оппозицию, он не создавал конфронтацию, да? он просто ушел. Да, да, написано, лучше остаться обиженными. Да? То есть, вот, я считаю, что непочтительность начинается, когда за спиной разговоры начинаются. Когда начинают осуждать, когда начинают сплетничать. Что, нам нельзя разговаривать вообще ни о чем? Нет, разговаривать мы можем. Но есть огромная разница, когда мы говорим о чем-то, да? а, или когда мы выносим суд, когда мы выносим такое... Такой, как бы осудительные какие-то вещи. Да? Поэтому я считаю, что есть это огромная разница в этом, в этом случае, когда друзья, да, нам, нам нельзя создавать вот эти вот оппозиции. Если, если в твоей церкви тебя, у тебя есть откровение, понимание, и его не принимают старшие, и ты уверен, что это, это Господь тебе дал, да, то делать то, что тебе Господь сказал делать, это не будет непочтением. Но если ты создаешь вокруг вот, вот эту вот войну, ты создаешь вот это давление, прессинг, как авесолом, да, вот это уже и будет непочтением, на мой взгляд. Да? Понимаете, разница какая? И здесь очень тонкий путь, узкий путь. Знаете, Иисус, может быть, так сказать, выразил непочтение к фарисеям, к старейшинам. Это было очень непочтительно. Петр и Иоанн вызывают на совет их. Да? Старейшины говорят, мужи старшие говорят, мы запрещаем вам. Они говорят, извините, кого надо больше слушать? Вас или Господа? Да. И вот здесь вот в этом случае, когда я учу о почтении, я говорю так, что в первую очередь написано почитать Господа. И только во втором случае почитать те, которые идут вот уже по рангу, да, по теократическому рангу, а теократия присутствует в Царстве Божьем. Это не, это не царство хаоса однозначно. Есть большие, меньшие, великие, малые. Вот. Единственное, что когда Иисус выходит, Он вы не заметите никогда, чтобы Иисус, знаете, обзывался там на фарисеев. Тот скажет, ну вот Он сказал Кодлы гадюшные порождение Эхидны. Но это же не было обзывательства или это Павел сказал, не помню, ладно. Ну, такие слова,
0: да, может, в современном переводе. Это не
1: обзывательство. То есть это были некоторые моменты, когда он объяснял, они имеют семя. То есть порождение ехидны. Понимаете, это не было такой всплеск негативных эмоций. Знаете, сидели, сидели на собрании, пришли домой и дома, как дали про пастора, как обсудили его, как его там, их ему там натрамбовали, натрамбовали. Понимаете, кстати, интересно написано, что про Моисея, как Писание говорит, а по шатрам раптали на Моисея. У меня всегда был вопрос: а как они узнали, как вообще узнали, что люди роптали по шатрам. Понимаете, кажется, ты сидишь на кухне, никто тебя не слушает. Ты чехвостишь себе, ну, этого <смех> отца какого-то духовного или недуховного. А Господь как-то видит все это. И каким-то образом он говорит, так, роптали по шатрам. На кухне разговаривали так-то так. Конечно, так мы все в этом грешны бываем. И я, ну, я думаю, что вот в этом случае как раз-таки очень важно нам а, не перешегнуть вот эту грань. Вот здесь. И не перепутать с тем, что, знаете, а, а если я сделаю то, что мне Господь скажет? Вот, допустим, момент такой. Были мои, мои в моей жизни моменты, когда мне нужно было уйти из одной церкви. У меня есть очень близкий друг, пастор Дмитрий Андреев с Хабаровском. Вот, он был моим пастором когда-то. И вот в моей жизни пришел момент, когда э, это было ясно, четко, это было откровение, что нам нужно было перейти из его из-под его покровительства нужно было, так скажем, да, перейти к другому человеку. Пастор Крис у нас был, англичанин, много лет он был нашим старшим пастором. И я помню, как этот, этот момент такой был трудный. Как это, прийти к пастору сказать, я перехожу. Но это Господь сделал. Вот. И я помню, как он не принял этого. Как мой пастор, он не принял это. Восемь лет мы с ним не общались, он считал это непочтительным. Вот. Но прошло восемь лет, и потом мы встретились, он говорит, это был Бог, это тебе, ну, это правильно, ты правильно сделал, тебе нужно было это сделать. Но когда мы с ним разлучились, знаете, мы не позволяли себе ничего говорить против, мы просто держали ну, и, и хранили, и я очень хорошо про него всегда отзывался. Но вот вот где-то вот эта тонкая грань, вот в этой грани, я думаю, что нужно разобраться, да? потому что иначе тогда... Знаете, можно сказать, что, ну, старшие говорят, а ты будешь все делать, скажут, бросятся тебе с пятиташкой, ты сбросишься, да? Потому что если не сбросишься, это не почтение. Да нет, это, это не так. Кстати, жена, жены должны Писание, ты говорит, почитать, да, мужей? Ну, то есть, есть этот момент, как дети, родители там и так далее. Но я хочу вам сказать, женщины, жены, ни в коем случае муж не может претендовать в тех сферах, где есть четкая, ясная от Господа какая-то ну, заповедь какая-то от Господа, и муж говорит тебе не исполнять ее, то ты можешь воспользоваться вот этим правилом, ты почитаешь Бога больше, чем тех, которых Он поставил. И это очень важно понимать, что если есть заповедь, то никто не должен а, встать над этой заповедью. Да? И здесь это не будет непочтением. Если жена откажется сказать, я не буду, допустим, я сейчас вот чувствую, что Дух Святой вот эту тему хотел затронуть. Знаете, мне, мне пишут иногда женщины, которые говорят, вот мой муж, неверующий, там, предлагает какие-то вещи такие сексуальные, какие-то не Она говорит, я не могу, ну, то есть мне, мой дух это противец. Он говорит, ты должна, ты, моя жена, ты обязана. Я считаю, что ну, есть сферы, в которые, которые те власти, которые над нами поставлены, не имеют права перешагивать уже. И это не будет почтением к той власти, которая над нами стоит, если мы не сделаем то, что нас ну, давят, чтобы мы сделали это, да, как бы манипулируя темой, темой почтения. Это очень важно. Не соглашаясь с тем, что, нам, что не надо делать, мы не переходим грань, мы не говорим плохо. Вот тут уже будет непочтение. Если бы Давид, знаете, Саул кинул копье в Давида. Давид пригнулся, копье воткнулось, если Давид поднялся бы в ответ, собрал бы кружочек, позвал бы Иоаннафана, покумекали бы друг с другом, пообсуждали бы, собрали бы домашнюю группу на основании этого, начали бы планировать. Вот тут это уже было бы непочтение. И здесь прав не тот, кто прав. А прав тот, кто прощает, да, а прав тот, кто поступит вот милостиво. Поэтому здесь Давид правильно поступил, отвечает Весолом. А Весолом уже перешагнул. Ну, в общем, <смех> вот так.
0: Да, согласен с тобой, понимаю тебя. Самое интересное, что именно в евангельских кругах и говорится очень часто о почтении к лидеру, хотя евангельское движение, оно так или иначе выросло из протестантизма. И ты вспоминал Лютера, который, с одной стороны, он не шел против а, власти, он хотел реформировать католическую церковь, это уже католическая власть, да, священники его вынудили или признаться в том, что он говорит ересь, или... Да, там, отказаться от этой ереси или выйти из католичества. И они уже отлучили его из католической церкви. Но он, в свою очередь, он иногда и обзывал даже папу. Он говорил, что он антихрист, у него есть труды, да, где он папу прям называет антихристом и так далее. Но в его случае да, это не ну, да. было обзыванием, как ты вот приводил пример с Иисусом, с Иоанном Крестителем. Это был определенный... Это был, было слово, это была реакция, которая по их мнению, она соответствовала тому, что происходит в сердце человека, да, в его мышлении, вот. и а, еще такой момент, вот, когда ты говорил, а, я понимаю, что очень часто люди, они хотят почитать, но не могут, потому что а, путается а, понятие почтения и уважения, да, я могу почитать человека как личность, потому что он сотворен Богом, что он поставлен на ту или иную позицию Богом. Но это не значит, что я буду уважать его за те поступки, которые он делает по отношению ко мне no. или к другим людям. Уважение – это не то, что мы требуем на уровне почтения. Потому что почтение – это больше действительно о состоянии моего сердца по отношению к другому человеку. А уважение – это моя реакция на то, что он делает или не делает. Соответственно, mm -hmm. когда Лютер говорил о папе, что он антихрист, это была реакция. Она могла быть и в почтении к его статусу, к его избранию как папа, да? Но то, что он говорил, папа, ты антихрист, это показывало то, что я не уважаю тебя за то, как ты используешь свое призвание и свой статус в Боге. Поэтому я тоже хотел бы здесь добавить, что когда мы путаем уважение и почтение, у нас начинается неразбериха, и нам становится тяжело понять. Мы сейчас что должны делать в отношении того, что человек говорит или как он относится к нам? Еще такой момент хотел бы да, затронуть, как требование почтения. Вот требовать почтения – это уже не почтение. То есть когда кто-то требует к себе почтения, там, муж требует себя от жены или пастор от пасты требует почтения, он уже проявляет не почтение к тому, от кого требует. Потому что почтение ⁇ это не то, что я требую, почтение ⁇ это то, что я делаю. И Бог сказал, почитайте нам старших не для того, чтобы на нас бремя повесить, а нас же освободить. Ты заметил, что когда ты почитаешь тех, кто даже идет против тебя, кто тебя не уважает, кто тебя не почитает, да, причем без причины ты освобождаешься, ты освобождаешься от обиды, ты освобождаешься от постоянных каких-то мыслей по поводу реакции этого человека, по поводу тебя, да? вот. и соответственно, почтение, это не то, что мы требуем от других, это то, что мы дарим другим на основании любви. И, кстати, вот тебе вопрос. Я неоднократно сталкивался с тем, как тебе не проявляет почтение, когда про тебя говорят гадости, про тебя пишут письма, да, навязывая в этих письмах тебе то, что ты не имел в виду. Да, помнишь, мы как-то разговаривали с тобой об этом. И а, некоторые из них достаточно известные лидеры, пасторы, епископы. А, вот скажи честно, ты почитаешь их, уважаешь ты их? Вот как ты реагируешь на это? Как ты не попадаешься в ловушку а, борьбы какой-то с этими людьми? Почему ты молчишь? Почему ты не отвечаешь на все эти комментарии и все эти письма? Поделись, пожалуйста, если тебе не сложно.
1: Тема такая, конечно, которую не очень я люблю задевать, потому что, потому что для меня это как бы старшее, да, все-таки... Смотрите, как, когда мы смотрим писание, да, для нас все-таки, для протестантов, я очень рад, что я все-таки в протестантском движении, ну, как бы жил, потому что мы здесь как бы все-таки для нас писание, ну, просто глубочайший авторитет. Мы его, хотя мы его зачастую неправильно понимаем и так далее. Вот. Но, когда мы изучаем Писание, мы видим, что э, такие истории, когда, допустим, Исав э, гнался за Яковом, да, убить его хотел. У нас вообще э, в нашей Синодальной Библии там так скупо описано. На самом деле, это была смертельная погона, погоня. Если бы Исав догнал бы, он убил бы его, сто процентов, Якова. Но мы видим, что мы видим несправедливость старших по отношению к Якову, да? Яков младший брат, но хотя он и первый, как бы вроде бы и вязочку на него навязали, э, отец какой-то слеповатый выбирает не того, не может понять, как бы понимаете, то есть человек сталкивается с такой очень грубой формой несправедливости, и мы видим Давида, которая тоже, одна и та же ситуация, заметьте, есть Давид, приходит пророк, а его даже не зовут. И мы точно не знаем, но есть такое предположение, что, что он был рожден от блудницы. Да? Есть такой псалом, который вроде как подталкивает нас под эту, под эту мысль. Его не зовут. И такая несправедливость. Он приносит покушать братьям, такой довольный. А его тыркают, мыркают, его осуждают. Ему говорят, что ты пришел сюда. И, и, и во всех этих моментах мы видим Иосифа. Вот вы заметьте одну и ту же какую-то, один и тот же момент. Мы видим Иосифа которого тоже как бы старший брать, что-то раса приходит на него. Я помню несколько лет назад, как Господь меня погружал в изучение всех этих историй. Я тогда не знал и не понимал, с чем мне придется столкнуться. Друзья, мы знаем Каина, мы знаем Авеля, мы знаем вот эти истории, противостояния. Мы, вы когда-нибудь когда задумывались, что Каин повел Авеля в поле убить? И Авель, он что, не понимал, что его уведут убить? Вот понимаете, такой дурачок, не понимает, что происходит. Вот это люди, это первые люди. У них ум еще не засорен был, как наш, интернетом и всякой ерундой. Это умные люди были. Это, это люди, которые жили много лет. Они знали многие вещи, они понимали много. И Авель такой, раз, и идет на убиение. Да, конечно же, это мы видим младшего брата в притче проблудного сына. Как старший брат на него атакует. И вы заметите одну интересную тенденцию такой. Когда высвобождается какая-то форма атака, какая-то форма вот такое вот давление, осуждение, обвинение, вы заметите во всех этих историях, что никто не отвечает ни слова в ответ, ни слова. Иосиф не отвечает, как огнец безгласен, бьют его, избивают его, сажают, предают его, жесткое предательство, а потом он еще и начинает служить своим братьям. Понимаете, мы видим как Каавель смиренно принимает удары Авеля, да там борьба спокойно могла бы завязаться, мы видим как Яков убегает от Исаава, а потом когда возвращается, иди себе Яков своей дорогой, зачем ты пошел к этому Исаву навстречу, спокойно могли разойтись в разные стороны, нет он идет и он знает там Исаав, там брат его находится, там отец, и отец кстати еще живой находится. Понимаете, какая, какая вещь? И Яков по какой-то причине встречается с братом своим, примиряется с ним. Да, он не живет с ним под одной крышей. Да, он не собирается примиряться с его тенденциями и с его какими то э, уровнем понимания и откровений. Понимаете? Он не собирается с ними смиряться, но он не переходит грань. Вы увидите, что все эти герои не переходят грань непочтения. Они не переходят в конфронтацию. Они, они принимают удары. А мы видим это и с апостолами точно так же. Мы видим это со Христом. Почему это происходит все? Почему, почему так? Почему эти герои так? Потому что царство Божие такое. Потому что, понимаете, друзья, потому что мы не носим натуру, натуру сатаны. Мы носим натуру агнца и агнец через нас. Он вот такой, вот так. И, и когда я в том году, <смех> я, Господи, я столько всего услышал за себя интересного. Причем, знаете, по попытаться что-то объясниться, оправдаться, абсолютно бессмысленно оказалось. Когда я слышал очередные вот эти вот разборы моих каких-то посланий, и как всегда, знаете, вот, вот он сказал, а ты, а ты понимаешь, что я не говорил, я вообще другие вещи имел в виду. Я понимал, как выдергивали из контекста все, как перекручивалось, пере перевиралось, сколько роликов снималось. Мне предлагали выходить на какие-то дискуссии, и я даже по глупости своей на одну дискуссию вышел. Она не увенчалась никаким, ничем хорошим. Вот. И, знаете, даже был такой момент, но эта дискуссия была на видео, и я поставил на видеозапись знаете С экрана запись сделал. Чтобы потом, если что-то вот, ну можно было сказать. вот, вот наш. И вы знаете, удивительно. Всегда ставишь на запись экрана, все записывает. А тут ничего не записалось. С удивлением. Стоял значок, все записывается. Когда все закончилось, ничего не записалось. И я в очередной раз понял, Господи, это не твой, это не твое царство. Так не работает твое царство. Так не работает. И внутри, знаете, друзья, у меня был пророческий сон несколько лет назад, три года назад, у меня был пророческий сон. Я вам расскажу. Кому-то это будет поучительно, я верю. Я увидел, знаете, мне отправили, тогда была такая сильная дискуссия между Владимиром Мунтяном и Махненко. Вот. Они друг друга записывали видеоролики. Гуляли вот эти ролики, один записывал другом. Ну и мне как-то отправили, говорят: посмотри, что творится такое. Вот, вот, вот какие вот. И кто-то на одной стороне, кто-то на другой стороне. Я так посмотрел, у меня внутри такое огорчение пришло, знаете, от вот этого вот. Но ну, ну это не христианские вещи. Это не, этого нет в учении Христа. Христос бы щеку подставил бы, да? И что-то как-то вот так защемило у меня внутри. думал, неужели так вот мы... Вот, вот, такая, вот такое наше христианство все. И я лег спать. Это был вечер, уже лег спать. И ночью я вижу сон. В эту же ночь я вижу сон. Я во сне наклонился до земли. Так, знаете, как бы встал на колени. Был такой состояние нагнутым. И чувствую, что кто-то за мой шиворот за, сзади выливает холодную воду, и вода течет по спине. Затекает в исподне, течет по, по ногам, и мне неприятно, я злой поворачиваюсь, и вижу, это моя сестра. Моя родная сестра. У нее в руке кружка, и она разворачивается и уходит. И я даже не понимаю, зачем она это сделала. И у меня в руке тоже такой, знаете, черпачок, и тоже вижу холодная вода, я зачерпываю и хочу ей за шиворот тоже вылить. И вдруг я поворачиваю голову и смотрю, сидит мой и ее отец. И вот так пальцем мне показывает: не делай этого. Я смотрю на него, на его глаза, и он мне показывает: люблю и тебя, и люблю и ее, люблю. И он мне во сне. И вдруг я во сне проваливаюсь и слышу, как Господь мне говорит. Ты придешь к времени, где про тебя тоже будут снимать ролики. Это было три или четыре года назад этот сон у меня. Я все свои сны записываю. И он мне говорит, за твою, за твою спину будут лить воду. И я вдруг во сне понимаю, лить воду это говорить. Знаете, как вот льют воду да, ну, на человека. И я понимаю, что будут говорить. И он мне во сне говорит, про тебя тоже будут говорить. Но ты в ответ ничего не отвечай. И я проснулся от этого сна и думал, да ладно, не может такого быть. Я неизвестный никому человек. Чего это будут про меня? С чего? С с какой-то радости будут письма какие-то, писать или что-то? Поэтому когда это началось, у меня была четкая, ясная стратегия. А еще интересно, друзья, как важна пророческая культура, как насколько важно вообще пророческое помазание. За несколько дней до каждых вот этих вот обращений, за несколько дней мне присылали сны мои друзья, пророки, с предупреждением о каждой ситуации. Я был предупрежден о каждой ситуации. И каждая ситуация стратегически была показана, что мне нужно делать. И всякий раз, когда Господь предупреждал меня, что будет подобное что-то против меня выступать. Всякий раз. Не было ни разу, чтобы он говорил что-то. Всякий раз он мне говорил не отвечай взаимно. Ничего не отвечай взаимно. Не спорь. Почитай. Уважай, продолжай уважать старших. Продолжай говорить о них хорошо. Продолжай думать о них хорошо. И это больше работа своим сердцем. Потому что, знаете, кипит внутри порой. Очень больно и неприятно, когда, ну, что-то вот, такие моменты происходят. Но я не хочу сказать, что я такой прям агнец великий, да, такой вот прям терпила. Потому что дома, дома потихонечку в кулуарах я-то тоже и, и роптал, потом и по, убегал, каялся в этом. Вот. Но, друзья, это хорошая школа, на самом деле. И я вообще думаю, что... Это, я всегда это как экзамены воспринимал. Я всегда, знаете, друзья, вот сейчас момент еще скажу, я всегда понимал и понимаю, что как неважно, насколько, насколько конфронтация может быть, я в ответ не должен не то, чтобы не сказать ничего плохого, я в ответ не должен перестать почитать старших. Почему? Потому что заповедь о почтении отца и матери, и мы прекрасно понимаем, что отцы и матери бывают разные. Ну, я имею в виду и физические, и духовные отца и матери. Она без условий. Она безусловно. Почитать отца и матери. Без... То есть ты можешь не соглашаться. Ты можешь быть вот, ну, потому что так происходит, что перв... предыдущее поколение кон... консервируется. Они становятся консерваторами. Следующее поколение реформаторы. Они что -то, им надо что-то сломать. И это такое война двух поколений, может быть, да? И вот в этой войне поколений да, нам нужно порой быть реформаторами. Да? Но нам ни в коем случае нельзя перейти грань непочтения к старшим. Старшие я вам скажу, я очень сильно уважаю, почитаю, допустим, назову может быть пару имен. Я с огромным уважением отношусь к Сергею Васильевичу Риховскому. Друзья, если вы посмотрите плод, если вы посмотрите то, через что человек этот проходил, это, ну, я просто, я лично его не знаю. Я знаю людей, которые лично его знают. Это человек с христовым сердцем. А, друзья, допустим, э, э, такие братья, как, э, э, ну, для меня так уважаемый, Алексей Ледяев, допустим. Какая бы, вот он одиозная личность. Ну, Но такое, такое влияние в мою жизнь он произвел. Это он огромные блоки вставлял в мою жизнь, особенно на ранних стадиях, да если бы его не было, бы, ну, не было бы его кассет, не было бы этой всей харизмы, вот этого всего драйва, я уверен, что у меня бы не было бы сейчас. Это было огромное влияние этих, этих ну, старших, взрослых, уже в годах, братьев. И это, ну я только вот по верхушечкам, так, я могу ну, перечислять и перечислять, друзья. И я могу с ними быть не согласен, а они со мной. Но я, допустим, знаю, что Господь наблюдает за тем, чтобы я почитал, независимо от того, как они ко мне относятся. Вот, как они относятся. Вот, вот примерно моя концепция. Я иду по концепции, знаете, Якова. Яков примирился со своим братом и Салом, но жить под иной крышей они не стали. Ну, знаете, и воевать не стали. Я не думаю, что единство это, знаете, такое вот, чтобы мы все должны быть в одном течении, в одном учении. И вот только тогда у нас должно быть вот почтение. Это только когда вот ты одинаковый абсолютно со мной. Да нет, конечно, этого никогда не будет на самом деле. Вот такого единства, знаете, вот, когда вот все только одно будут верить. Я сомневаюсь, что когда-либо это вообще будет.
0: Mm -hmm. Да, согласен с тобой. Ты, кстати, упоминал Иосифа. И э, в его истории тоже видна борьба. Помнишь, когда братья пришли к нему, и он сначала им то так да, сделает, то так, там чашу подкинет. То есть он, видимо, внутри боролся. Он, с одной стороны, все еще чувствовал боль где-то, да, и поэтому проверял их. Но, с другой стороны, он их так любил. И он просто позволил любви победить внутри него. И для меня, на самом деле, почтение ⁇ это когда мы позволяем Христу, который в нас, который любит, любит всех победить. Смотри, Денис, хотел бы смоделировать пару ситуаций и хотел бы узнать твое мнение. Вот первая ситуация, первая ситуация. Я являюсь твоим пастором, предположим. Мы можем это представить? несложно сложно тебе типа да. быть? Вот. Я, а... кстати,
1: я, кстати, почему бы...
0: Да, тем более я помню, как ты говорил, что если бы ты выбирал церковь помимо своей, ты выбрал нашу церковь, Ижевске, так ты нас полюбил. Я запомнил эти слова я, предположим, начинаю крепить тебя, заставлять тебя делать то, что ты не хочешь. Предположим, ты там хочешь на миссию в Пакистан, а я тебе запрещаю, говорю, Денис, ты не поедешь на миссию, ты должен быть на лидерском, мы запланировали лидерское феврале, никакой миссии. Так, да, Денис, ты не можешь учить о завершенной работе Христа, потому что мы по-другому учим. Я начинаю тебя крепить, и ты пытаешься до меня донести, но я говорю, ты должен согласиться, все, смириться. Да? Какая твоя реакция? Что бы ты сделал в таком случае?
1: Так, смотрите, друзья, конечно, никогда не может быть одинаковых ситуаций. Я бы на моем месте, я бы вот что сделал. Я бы в первую очередь, знаете, есть такое, я его, может быть, изменю, текст этот Написано так, торопливо ногой оступится. Глупо дает ответ, не подумав, вот что-то вот такие тексты есть. Я бы не стал бы отдавать, вообще в моей жизни, я, я много раз ошибался с тем, что я торопился. Вот я вообще сам по себе, если честно, вспыльчивый человек. У меня есть вот этот момент, я могу на, на эмоциях что-то раз вы, вылить. Но я последнее время стараюсь по благодати, реально какой-то с Божьей благодатью, стараюсь не отвечать сразу. Я не буду говорить ни да, ни нет. Я бы не отвечал бы ни да, ни нет на твое предложение. Первое, то, что бы я сделал, я бы пошел по пути того, чтобы я попросил время молиться. Да. Молиться почему? Потому что для меня всегда важнее, важно мнение старше, но важнее мнение моей головы Христа. Вот. Христос и голова, это не означает, что у меня нет людей, которые Христом поставлены. Вот, кстати, мы с тобой вначале эту крайность обсуждали что вот Христос моя голова, а вы теперь все, мы потом затронем эту мысль тоже с тобой, я думаю. Uh -huh. Вот Я бы пошел молиться однозначно и, и спрашивал бы Господа, Господь, что мне делать? Потому что в моей практике у меня были моменты, когда Господь мне говорил смириться в плане того, чтобы я знал, что это Господь мне говорит. Но Господь мне говорил, оставь это и покорись. Сделай, как тебе скажут. Потому что у меня есть на данный момент старший надо мной. То есть я нахожусь в братстве и есть надо мной старшие, И меня призывали на какие-то советы. И я не скажу, что с удовольствием это делал. Потому что это всегда все очень трудно, когда тебя вызывают на какой-то совет. Но я бы в каких-то моментах я говорил, хорошо, я, я поступлю так. Но у меня были моменты, когда мне приходилось говорить старшим, что я не буду делать, но я не буду послушным. Допустим, наша церковь Благовещенске. У меня были моменты, когда мне запрещали, когда мне говорили, нельзя это делать, закрывай. Я тут не был послушан в этом случае, то есть мне нужно было в этом случае противостать. Я, кстати, могу сказать, что я, поступив тогда правильно, не поступил правильно. У меня были моменты, когда я поступил, да, я знал, что мне Господь сказал, продолжай, но из-за того, что какая-то незрелость, какая-то вот вспыльчивость была, у меня были моменты, где я вот именно переходил грань вот этого вот, разговоров неправильных, за спиной разговоры были неправильные про старших, и, и в глаза у меня были такие ну, прям дерзкие разговоры, за что мне потом приходилось раскаиваться. То есть мне пришло, мне приходилось в хорошем смысле меня не заставляли. Меня не заставляли. Дух Святой мое сердце обличал, и я приходил и раскаивался в своем в вот таком хамском именно по отношению. Потому что помните, что делал хам, да? Он э, ушел и э, за спиной говорил про своего, э, про своего отца Ноя. Да? Вот это вот хамские вещи, вот эти вот я допускал в своей жизни, за что очень сильно раскаивался на самом деле. Вот. Поэтому я бы молился я бы однозначно бы пошел бы к верхней голове, у него спрашивать, и не торопился бы с ответом. Вот так. Если он сказал бы, если мне, допустим, Господь сказал, послушайся, я бы послушался. Кстати, вот я скажу, у нас есть с тобой вообще друг наш знакомый, Сергей Лукианов. Мы как-то с ним разговаривали на эту тему. Кстати, вот я также хочу одного из уважаемых, почитаемых, мною людей выразить такое вот общее почтение среди тех, кто слушает. Я бы хотел бы выразить в первую очередь почтение пастору Андрею Деренко вот, и Сергею Лукьянову, да, который находится под его руководством. И поверьте, мы разговаривали с Сергеем Лукьяновым, может быть, я какие-то тайны раскрою, ну, может быть, так, приоткрою. Мы с ним говорили о том, что вот если тебе, допустим, пастор будет запрещать, он сказал, «Я, я буду послушный. И Господь ему тоже говорил об этом, пастору Сергею, что очень важно быть... Ну, ладно, тут я не могу, наверное, все раскрывать, не будет неправильно. Недели... Не, не вот. Потому что мы все проходим через это, друзья. Вот это, это с одной стороны, знаете, минуточку еще скажу. Иногда может такое быть, что тебе Господь скажет что-то делать, Пастор тебе скажет не делать, и это было от Господа, и это был Господь, и это был Господь. Вы скажете, как это так? Потому что в этом случае есть такие моменты, экзамены называются, в этом случае, или испытания, так скажем. Да? Почему Авраам? Что сделал Авраам? Это же было конкретное испытание его любви, его верности. Я вам гарантирую, вот эти моменты, они могут быть в жизни людей, когда Господь допускает на новый уровень. Верный в малом, над большим поставлен. И может так Господь сделать, завести в такое противоречие. И это будет Господь. Когда Он тебе скажет что-то сделать одно, но Его задача будет не в том, чтобы тебя, ты бы сделал то, что Он тебе говорит, а в том, чтобы Он будет проверять твою, твою способность где-то внутри знаете, иметь вот эту покорность. Потому что кротость это один из плодов Духа Святого. А что такое кротость? Помню, знаете, какая коней укращаемо, да? Кротость это когда есть прыть, есть какая-то вот эта вот, и ее говорят: остановись. И тогда ты можешь молиться в таком случае сказать, Господь, вот мне, допустим, старше говорят, не делать. Он тебе скажет, не делай. И ты такой, как это? Чего это такое? И тогда Господь будет смотреть за Твоим сердцем. А вообще тебе, сын, тебе доверить-то можно больше? Потому что взять нечто большое, это очень непросто. Это, это, это иметь надо эти способности. А давайте будем честными. Наше сердце, наш дух, он имеет возможность тренироваться. Он имеет возможность возрастать в гранях. Как и пророческое, оно возрастает. Все возрастает. Способность быть кротким возрастает. Это некоторое... Все растет, все возрастает. И пойти, чем больше ответственность, которая на тебя возлагает, тем больше кротости нужно. Поэтому может Господь привести в такой момент, где Он тебе скажет делать, а потом скажет, послушайся Его. И ты должен, как, знаете, лошадь. Но! Сначала сказать но, а потом... Тормози. И ты должен, а, да, Господь, все, я смиряю. Все, все тебе отдаю, ты разберешься, ты сказал, я тебе послушный. И в этом случае Тебе нужно будет послушным, не человеку. Тебе нужно будет послушным Христу в этом случае. Ну, вот как-то так. Вот такие моменты mm -hmm. есть. Да, и, по крайней мере, в что... моей
0: жизни были такие ситуации. Mm -hmm. да. Понимаю, очень хороший пример ты привел а, с пастором Сергеем Лукьяновым и пастором Андреем Деригенком, потому что для меня примеры взаимоотношений на уровне церкви а, это пример а, сочетания несочетаемого, потому что у них разный взгляд. Да, на какие-то, может быть, богословские да, вещи. Может быть, у них какой-то взгляд разный на подход к проповеди, к литургии и так далее. Но они сотрудничают как команда. И в этом красота Царства Божьего, потому что да. это требует от Сергея смирения, и от пастора Андрея требует определенного смирения вмещать пастора Сергея, его инаковость. Вот. Я как-то, кстати, у пастора Андрея спросил, Пастор Андрей, как вы относитесь к критике по поводу того, о чем учит Сергей Лукьянов и говорит? Он говорит, Александр, я знаю, как Сергей живет, я знаю, какой он муж, я знаю, какой он пастор. Мы много лет уже вместе, и я знаю, какой он человек, какой он служитель, как он любит Бога, как он любит людей. И я не вижу в его учении какой-то ереси, поэтому все с Сергеем нормально. И, и Сергей послушен, Сергей а, всегда... Прислушаться к моему мнению, и, если что, где это необходимо, он способен измениться. Я когда это услышал от него, я, во-первых, увидел отцовское сердце, вот, и, во-вторых, я увидел способность также быть гибким и вмещать своего духовного сына. Вот. И пастор Сергей Лукьянов как-то мне так же сказал, когда я задал ему вопрос, «Как у вас получается с пастором Андреем сотрудничать?» Он сказал, «Ты знаешь, я бы без него не был тем, кем я являюсь, потому что он является моим где-то сдерживающим фактором». Смотри, там один был такой вопрос, хотел бы его тебе адресовать. «А что, если вот старшие да, духовные лидеры проехались, как написали, по тебе катком? И тебе очень сложно доверять теперь». Да? Многие люди уходят из церкви или от духовных лидеров не потому, что они хотели. Они, как, может быть, Мартин Лютер или какой-то другой да, персонаж mm -hmm. в истории, был вынужден уйти, потому что он понимал, что больше так продолжаться не может. Он переживает насилие над своей душой, над своей жизнью, над семьей иногда. И я уверен, ты знаешь массу историй, когда люди, они... Ну, Дели живые уходили, да, а некоторые уже были мертвые, то есть они живые физически, но внутри они мертвые, они никому уже не могут доверять, ни в какую церковь не хотят идти, потому что говорят, не хочу я больше этого, служить не хотят. Вот, пожалуйста, поделись что-то из Замечательный вопрос. Да, скажи людям, которые переживали или переживают что-то подобное.
1: Да, смотрите, все-таки все давай мы с тобой признаемся, я немножко твою историю знаю, да. И все-таки, когда я, допустим, делюсь своим опытом, я могу честно признаться, что мои старшие пастора замечательные люди все-таки, они очень хорошие. Хотя, почему я признаюсь, что у нас с ними были конфликты, да? не для того, чтобы, знаете, там очернить, -то, а просто показать, что надо проходить, надо уметь проходить, надо уметь прощать, проходя что-то, продолжать видеть потенциал, да? и продолжать где-то уважать и почитать. И все-таки стоит признаться, да, что, допустим, в моей жизни я нахожусь в замечательном братстве, просто там замечательные пастора. А мои старшие, старшие пастора, ну, там, пастор Андрей Манджосов, я не просто сейчас хвалебные песни по, пою, да, на самом деле, вот просто ну, очень хорошие братья. А особенно в этом году, когда в том году, когда столько всего вывалилось на меня, да, и там и писали, и звонили, и требовали от них. Я был в восторге от того, как они поступили. Они, они защищались, они просто амбразурой кинулись, чтобы защитить меня. Они просто, ну, это было, для меня это просто, ну, я, это, вы, знаете, в, они просто выросли в мои глаза. И все-таки надо признать, что я в хорошем нахожусь, в хорошем братстве, да? Хотя у нас, конечно, там есть какие-то проблемы, но я не могу сказать, что это прям такая, прям такая зловещая какая-то. Но! Когда вот я делюсь вот такими своими вещами, мне потом пишут люди, вот вы говорите, надо смиряться, надо... А вы вообще представляете, мы в таких вещах мы находимся. И они объясняют те церкви, в которых они находятся. И у меня волосы дыбом встают. Вот просто волосы дыбом встают от того, что... Вот И эти... я знаю, что есть такие общины, я знаю, есть такие, ну, так скажем, какие-то тенденции в церкви. Которые я не могу ни иначе, как сказать, да это, это, это преступление, уголовные преступления. Когда, знаете, когда говорят о том, что э, ролики порой снимают про сектантов, ты порой смотришь, да, это правду они снимают. Есть реальные манипуляции страшные, выманивание денег, унижение личности, разрушение личности, да, человека. Когда, знаете, пастора, они еще с 90-х не вышли, они еще не понимают, они в тюрьмах отсидели. Они вот эти зоновские понятия потом перенесли в церковь, да, и они вообще не понимают, что это, это мирские системы такие, и люди находятся там в угнетении, в разрушении. Я сейчас не называю ни людей, никаких ни имен, ни названий движений. Это может везде быть. Это не от названия зависит. Это в большинстве своем от человека зависит. Ну, незрелого и так далее. Кстати, может быть и помазанного в этот же самый момент. Потому что это никак не влияет, это разные вещи, но не будем сейчас об этом. Вот и именно по этой причине, когда мне, допустим, мне на, на той неделе одна сестра написала и рассказала, в чем она находится, в какой церкви, какие вещи там происходят, то я могу откровенно сказать, я не знаю, что, как поступить каждому человеку в той или иной ситуации. Я бы на таком месте сделал бы вот что. Я бы ушел молиться и спрашивал бы Господь, ты мой пастор. Скажи ты, что ты хочешь. Ты хочешь, чтобы я остался? И такое может быть. Или он может сказать, давай, сбегай, беги. У тебя, ну, вот тот бы еще выдержал, а тебя убьют окончательно. Просто беги. да. Ну И, и человек может уйти, куда-то дальше пойти. Но я всегда говорю, не оставайся без общины, если это возможно. И я честно признаюсь, что в некоторых э, каких-то организациях, по-другому иногда трудно назвать, я бы просто и недели бы не смог оказаться. Ну, просто пробыть. Потому что, когда ты знаешь атмосферу царства, когда ты знаешь, вот как это в царстве Божьем двигается, когда, когда ты знаешь атмосферу вот эту Божь, Божьей любви, принятия, и ты оказываешься в чем-то очень таком, ну, ну, как бы маргинальном, по-другому, да, нельзя сказать, то это очень трудно. Поэтому, знаете, друзья, может быть, наши примеры не всегда ну, соответственно вашим примерам, но заметьте, я всегда подчеркиваю один момент. Мы все-таки говорим о тенденциях, мы все-таки говорим об общих таких понятиях, но есть моменты в жизни людей, которые может сказать только Христос, только Дух Святой может сказать. Поэтому только вот, не берите никогда чей-то пример. Да? То есть иногда Дух Святой может сказать, я тебя провожу сейчас через школу, я хочу тебя чему-то научить. Я хочу сейчас сломать твой характер, так, так по-честному, да? ты сразу это и не поймешь, что тебя ломают, потому что тебе такое будущее, Господь, приготовил, что сейчас твой характер, ему надо с ним что-то надо делать. Поэтому тебя может, Господь, оставить в каких-то вещах, да, и что-то что сформировать в тебе. Я думаю, что такие моменты бывают на самом деле, когда формируется Иосиф. Я думаю, формировался в тот момент. И Давид формировался, знаете, в каких-то сферах, когда копье в него летело, да, он поднимался. Но не до крайности. Все-таки, друзья, есть моменты, когда, ну, <ф> просто беги, как <ф> история такая была. У нас был один брат, я был в Пятидесятнической церкви тогда еще, это 90-е. Вот, такая, ну, кто был Пятидесятнических таких вот традиционных вот таких прямо вот там э, Омовения, вот все эти вот моменты Ничего плохого не хочу сказать Не выразить никаким образом Ничего непочтительного и Хорошее время там было, Дусы, ты там с нами Очень хорошо работал, ну, там же и были Какие-то вот эти вот, допустим, я поднимал Руки к Богу, вот кассета Ледяева насмотрелся, я помню И на служение поднял руки к Богу и мне сделали замечание. Я был на замечании. Из-за того, что я просто руки поднял Однажды я хлопнул в ладоши на служении. Меня оставили на замечание. Это, ну, это жесть было просто. Ты понимаешь, что это... Такие моменты очень... И вот один брат. такое Братское было. И он так серьезно говорит. Братья, Господь дал мне откровение сегодня. Я хочу вам сказать, что я ухожу из этой церкви. И я вам хочу сказать, как Господь мне дал это откровение. Я сегодня... 99-й год был. Он говорит, я сегодня включил кассету э, э, исхода Ледяева. И там такие слова. Он говорит, я включил. Говорит, Господь, скажи мне, что мне делать? уходи ты мне из этой церкви или не уходить? И он говорит, Дух Святой сказал, включи кассету сейчас. И он говорит, я включил ее, а там песня такая. Беги из дома рабства, где твои враги, беги. И он это поделился, говорит, Господь, что бежать от вас, вы мои враги его ушел. Ну такой прикольный дядька был, искренне очень так, все с таким, таким богобоязненным голосом он это сказал. Ну конечно, так не стоит делать, друзья, наверное. Ну так Господь может сказать иногда, беги.
0: Да. Не знаю. Да. Правильно ответил я тут не ответил или больше заболтал? Я думаю, кто нуждался в этом, ты ответил. Я также добавлю, что вы действительно, первое, приходите к Иисусу с этими вопросами, и второе, это посоветуйтесь с каким-то пастором, которого уважают другие, которые имеют опыт служения, да? посоветуйтесь, может быть, свяжитесь с этим пастором, да? просто человек со стороны, какой-то, может быть, не пастор, а лидер, который бы мог вам помочь разобраться в ситуации. Потому что бывают моменты, когда мы надумываем что-то. Да? Следующий момент. Если все-таки вы с этим столкнулись, и вы понимаете, что вам нужно уйти, или вы, может, ушли уже от такого лидера, и сейчас вам сложно поверить, что остальные, они не являются а, ну, чем-то другим, вам кажется, все одинаковые. Это неправда. Большинство пасторов, священников – это очень хорошие люди они любят людей, вот. и даже по поводу того лидера, с которым вы столкнулись, если это правда, то, что с вами произошло, вы пережили эмоциональное насилие, вы пережили манипуляции, люди меняются, понимаете, и, может, он был в том состоянии, но прошло время, и Бог, может, уже его изменил, может, не изменил, но мы же понимаем, что Бог может менять буквально, за один день, я сейчас говорю не о характере, я говорю о том, что какая-то серьезная перемена происходит в человеке, где он понимает, я не прав, мне надо менять свои отношения к людям. И потом его характер начинает уже оттачиваться в этом контексте. Так происходило со многими людьми в Библии, так происходит в нашей жизни. Я помню, как один человек мне по поводу другого пастора сказал, да он такой-сякой. Я говорю, слушай, вот ты сейчас так говоришь, вот и может быть, ты отчасти прав. Но он может завтра стать другим, а ты все так же о нем говоришь. А может он уже стал другим, а ты все так же о нем судишь. И вот в этом проблема, что мы очень часто ну да. в этом плане не доверяем Богу, что Бог может изменить людей. И, кстати, Он очень часто меняет людей через нас, кого они обижают. Если меня обидели, и опять же я проявляю то же почтение, о котором мы говорили, это может изменить его, потому что я бы мог идти и бороться, сражаться. Но когда я простил, полюбил, покрыл, да, то это может коснуться сердца человека, и он может подумать, слушай, а что я на него гоню? Что я на него давлю? Если я отец духовный, если я человек Божий, то может мне поменять свой образ мышления? Потому что этот парень, который вроде не прав, учит неправильно какие-то ереси, говорит, но он-то сейчас относится ко мне по любви, хотя бы мог, использовать момент и тоже против меня что-то сделать. Вот, это я просто хотел добавить. Денис, знаешь, что я предлагаю? А... Дов... Да. да, Да, давай, добав... Позволь, Добавим позволь одну, одну да, мысль такую, да. На...
1: Да. затронем. Потому что мы сейчас, смотри, мы сейчас обсуждаем вот такой, как бы, у нас с тобой пинг-понг, идет в сторону все-таки вот пастора, да. да, что такое пастор, такая негативная, да. негативная фигура. Друзья, а я вам скажу, как пастор, да, я сталкивался неоднократно, неоднократно с человеком жизни которого просто ужасный характер. Вот есть люди, у которых ну, характер непокорный. Не, он, ну, вот, вот просто вот и, и это в плохом смысле, э, упертый человек. В плохом. И я встречался -то очень часто, когда, когда человек думает о себе слишком хорошо. И потом этот человек Который думает о себе слишком. Не по мере своей веры. Не по мере, кто он. А вообще-то Господь нас учил. Знаете, лучше на заднюю сидушку сесть. На задний ряд, чтобы тебя вперед перевели. да Нежели садиться вперед, чтобы потом тебе сказали. Ну-ка, давай назад. А вот такая ситуация очень часто бывает. Когда человек не по мере веры о себе думает. Садится на первый ряд. Я сейчас имею в виду. Не, не просто про первый ряд. Я имею в виду, он себя позиционирует первым. И потом пастором говорит, ну-ка, сядь-ка туда. Он видит эти вещи, говорит, ну-ка, ты, ты, ну, ты не прав, ты неправильно о себе думаешь, ты возомнила о себе. Они а зрелые люди еще тебе поддакивают, да? они еще тебе подыгрывают тебя, вот эту вот возразодоривают тебя. Ну-ка, давай как пересядь-ка туда. И вот в этом случае очень часто я слышал, как мне, допустим, у меня были такие моменты, когда подобные люди говорили, а Сергей Лукьянов, вот он говорит. И вы, и думаешь, ты, ты подожди, ты давай это, не, на, боль, на больной не дави, не, не используй этот вот, ну, святой рычаг. <свят> понимаешь? И ты, ты понимаешь, что люди, да, они склонны вот так вот, а, а, а посмотри, будь внимательным. Ну, ну, скажу, друзья, последний вот эти вот момент, которые я, допустим, переживал себе, последний год явления, у меня всегда был вопрос. Я встречался неоднократно с людьми, которые неадекватно о себе думали. Критику, которая высвобождалась против меня в последнее время, первое то, что я делал, вот супруга моя не даст соврать, первое то, что я делал, я хватался за голову, заходил в комнату и думал, а вдруг они правы, а вдруг это правда, понимаешь, а может быть то, что выходит против тебя, это, это правильно, а может быть ты не прав, да, а против тебя выходит, а ты чувствуешь, что это несправедливость там, да, а это несправедливость, это просто твое чувство гордости, тебе не позволяет тебе принять обличение, не позволяет тебе смириться перед правдой какой-то. Понимаешь? Здесь очень тонкая грань. Поэтому, поэтому Писание говорит, если бы вы судили сами себя. Очень важно, вот в эти моменты, знаете, не просто говорить, ты, ты видел, увидел против себя конфронтацию. Все, все, пастор не прав. То есть любая конфронтация против тебя, пастор не прав. Ну подожди, подожди, эти друзья, нет, так, ну, не все, что против тебя выходит со стороны старших, это, 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 это пастор не про. Будьте аккуратными в этом, будьте внимательными на самом деле. Лучше знаете себя лишний раз проверить через то, что выходит. А вдруг на самом деле ты просто вот ну реально гонишь? А вдруг это так? А вдруг тебе надо реально пересмотреть какие-то свои учения? Вдруг там, там реально что-то надо. Я, кстати, я, кстати вот, ну, очень многие вещи пересмотрел за последнее время. Я пересмотрел, как я подаю, я пересмотрел, как... Я закрыл некоторые уроки у себя. Почему? Знаете, на школьнице я закрыл принципиально. Почему? Потому что понял, что есть темы, которые нельзя всем давать слушать я был неправ, ну, допустим, знаете, написано, мудрость проповедуем среди совершенных, то есть не надо вот, ну, выплескивать все на всех, есть такие моменты, то есть я многие вещи вообще пересмотрел, и критику воспринял, воспринял в каких-то моментах, я, допустим, вам, ну, честно признаюсь, может быть, как раскаяние сейчас будет, да, я, допустим, пересмотрел, начал пересматривать, как я подаю послание, потому что ты можешь говорить правду, но неправильно, Понимаете? То есть, есть такие моменты. Ты можешь прийти, сказать пастор, высказать ему что-то. Высказал правду, но неправильно. И прав не тот, кто прав, окажется. Потому что не всегда тот, кто прав, оказывается прав. В этом случае. Поэтому здесь такая тонкая грань, друзья. Вот Попробуйте, знаете, вот в этих, вот в этих вот конфликтных моментах просмотреть. А вдруг сейчас Господь работает с моим сердцем? Вдруг сейчас вот, знаете, иногда кажется, ты унижаешь себя в эти моменты, ты смиряешься, ты работаешь со своим сердцем, ты смиряешь свое сердце, да, и смиряешь его не просто видимым, да, не с видимой услужливостью, но ты внутри реально, ты, ты это делаешь от сердца, не раболевствуешь. Это, ну, я против раболебства, да? это некоторые формы такие лицемерия все -таки. Но ты все-таки где-то смиряешься, с сердце, сердцем смиряешься, не просто здесь, вот, видимо. И ты понимаешь, что иногда вот это вот кажется, что ты вниз идешь, но, знаешь, смирение зачастую это трамплин. Потому что Бог смиренным, Он увидит этих людей, Он знает их человека, которого, которого не позвали на инаугурацию. Там, знаете, выбирают пророков, а тебя не позвали. ты где-то пасешь овец. И ты говоришь: да ладно, в сердце своем я знаю, но я люблю, я продолжаю любить. Кстати, вот Давид, я про Давида сейчас говорю. Если вы посмотрите Писание, вы увидите братья, которые его не принимали. В итоге потом их сыновья занимают главные позиции в царстве Давида. Сын, сын Саула садится рядом с ним. Понимаете, друзья, какое сердце у него было? Что с его сердцем происходило? Это новозаветный верующий был, рожден свыше. Он не допускал вот это непочтению быть. Семей там, помните, поносит его, ругается об него, обзывает. Ему говорят, давай я сейчас ему бошку снесу, там, да, и Яфа. Говорит, я сейчас убью этого мерзатца. Давид говорит, нет, стойте, это Господь. Пусть, пусть, пусть Господь потом разберу Я не буду, я не допущу. Вот, ну, понимаете, То есть, есть вещи, которые для нас Господь создает, какие-то экзамены. Пусть для мы в этих моментах лучше проверяем, смиряем где-то, проходим их. Это трамплины будут для нас. Он знает, как потом вытащить тебя там, тебя никто не видит, не замечает, но у тебя правильное сердце, ты продолжаешь любить. Он знает, как вытащить и поставить выше других. Это не делает человек, это Господь делает. И он, поверьте, всегда гордого Бунтаря надменного он унизит. Понизит. А тот, который внутри имеет хорошее отношение, продолжает почитать. И еще один момент. Позволь я еще один момент. Я чувствую, что это вообще важная тема. Друзья, никогда не идите за весоломом. Никогда. вот Если вдруг появляется какой-то лидер, который собирает команду единства против кого-то, вот это я рассказываю свои принципы. Для меня заканчивается такой человек. Для меня заканчивается это движение, все заканчивается сотрудничество с таким движением. Я ничего общего не буду иметь с человеком, который собирает других против кого-то. Знаете, сколько раз мне предлагали ну, создать союзы, стать апостольскую сеть создать, там, знаете, собрать какое-то, собрать того, чтобы вот, ну, было что-то, вот, как бы этим этим чем-то вот я просто, что нет, 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 это не Христос так не делает. Дух Святой так нет, я так нет. Это не я, я другого Христа знаю. Нет. Нет. Лучше, как Иисус ученикам говорит, и вы, если хотите, идите. Лучше идите, камни его запьют, если надо. То есть Господь сделает так, что ну, никогда не идите за человеком, который допускает непочтение по отношению к другим. Может быть, если это вот ну, сорвалось тому человеку, мы бываем, все срываемся в непочтении. Я сейчас, за, за, ну смотрите, я говорю про тенденции. Человек в тенденции непочтителен. Человек в тенденции, он плохо говорит про других. Не ходите за такими людьми, это о Они заведут вас в смерть, они приведут вас, да, соберется группа, соберется какая-то, но это все всегда к тлению приведет. Не, не объединяйтесь на фоне обид против других. Никогда не объединяйтесь вот на фоне вот этой горечи, ко мне плохо отнеслись, а и к тебе плохо отнеслись, ну-ка и сюда, а и к тебе, и к тебе, давай соберем компанию такую, не объединяйтесь никогда. Увидите, если видите в движении, если появилась какое-то и там какая-то позиционность, надругательство над другими, обзывательство, смехотворство, называется, все, для меня это просто тобой. Это не Христос. Я другого Христа знаю. Я вот это все видел у падших. Друзья, я, я был несколько раз на совете сатаны, подсматривал. Я все вот это видел у них. Они смеются друг над другом. Они издеваются. У них все это, это низкие. Это, это царство падших. Еще раз говорю, мы все иногда допускаем непочтение. И все иногда допускаем вот эти вещи. Но я говорю не про то, что человек иногда допускает. Я говорю, если вы видите человека, который в тенденции непочтительный. Я, кстати, недавно слышал, как Алексей Лидеев вот, он говорит, я бы вот уже в возрасте, он так, примерно я его интерпретирую, он говорит, я бы оставил бы отношения с, со старшими. Я бы все-таки не стал бы вот там знаете, там конфликтовать так, так откровенно. Я бы все-таки оставил бы. Я бы, ему говорят, а что бы вы хотели сейчас внести в церковь? Он говорит, я бы насколько я помню, он так сказал, он говорит, я бы сейчас братский совет вернул бы. И многие вещи, которые я отвергал, там, осуждал, а сейчас я говорит, понимаю, что это хорошая вещь. Это сформированные годами а, тенденции царства. Понимаете? То есть, есть Христос, есть старцы, 24 старца, Это же небесная вся сфера. Есть, есть почитаемые люди, с которыми советуются. Там не все плохо, знаете, у предыдущего поколения. Потому что когда конфликт с предыдущим поколением, отвергается все потом. И он говорит, я бы сейчас бы вот, ну, оставил бы отношения. там. И я, когда его слушал, думал, что сейчас с нами рядом живут отцы, которые скоро будут уходить уже Господь. Господу. Друзья, вот, вот помяните мое слово. Вот, вот услышьте, это то, что Дух Святой последний год, последние пару лет мне говорил. Господь нам дал пророческие сны, что отцы будут уходить. Они будут уходить к Господу. Все, их время будет наступать. И отцы, вспомните, все отцы в Писании, они слеповатые становятся. Да, они не так видят, как уже ты видишь. Но, не, но они отцы. И я вам скажу, что я, допустим, для себя решил, что как только я встречусь с человеком, которого, который, который является духовным отцом, который родил движение, которое, которое Господь использовал, и да, он может быть другой, не такой, как я. Пока эти люди здесь с нами, я выружу ему почтение. В финансах выражу почтение. В дарах Потому что я знаю, что это породит следующее поколение здоровое. Всегда враг работает на разделение поколений, друзья. И непочтение – это всегда вот этот клин, который разрушает преемственность. Вот заметьте одну интересную вещь такую. Прости, что я вам так вот много говорю, но чувствую, что такие важные вещи говорят. Заметьте, Билл Джонсон в четвертом поколении пастор. Мы разговаривали с пастором Андреем Дериенко в четвертом поколении. Вы заметите людей, которые реально произвели какую-то работу, вы увидите там четвертое поколение. Почему четвертое поколение? Интересно, что четыре поколения зачастую соединяются до видят друг друга. То есть прадед должен застать правнука своего. И интересная вещь. В истории великих людей замечена одна тенденция интересная. Что великие, благословенные великие люди, они а в их семьях есть преемственность, в их семьях не нарушены отношения между отцами. Церкви, которые созидаются, которые прорываются, которые приносят плод, это те церкви, которые умудрились при всей своей разности не пересориться в поколениях, а продолжили, будучи... Вы понимаете, я в 90-е уверовал. Я помню, как в нашей церкви обсуждали, можно ли гитару на собраниях вообще петь под гитару. Потому что отцы говорили, что гитара от сатаны. Вот это же, ну писавте это сказать. Пуговицу надо было вот так застегивать, или можно было растет. Вот эти обсуждения были, вот такие. Казалось, отцы сказали, галстук нельзя носить было у нас в церкви. Потому что он в ад показывал, отцы так сказали. И понимаете, ну это вот, ну ты понимаешь, да, но ну они жили, они по-другому не могли вообще понимать. Но есть такая тенденция, что если поколения между собой уже усы, если они умудрятся в, разных, в разностях своих не перейти в непочтение, а в любви друг от друга, понять реформаторам, понять консерваторов, и понять, что все реформаторы станут консерваторами. Ты думаешь, что мы такие консерв... реформаторы, скоро мы станем консерваторами. И следующее поколение будет реформаторами. И вот нам нужно ужиться в четырех поколениях. Поэтому... Интересно вот эти моменты. И поэтому, когда написано, что он вернет сердца отцов к детям, а детей к отцам. Почему? Потому что в этом есть благословение. Проклятие до четвертого рода, помните? Длилось, да? Вообще цифра 4, это интересно вот этот момент. Поэтому я сейчас для себя решил так. Я знаю, у меня огромное желание Крику Рику Джонниру поехать. У меня прям дикое понимание. Я хочу поехать к этим людям. Они уже, они уже ну, старики. Я хочу, ну, я хочу видеть этих людей. Я хочу выразить им успеть почтение, пока они здесь еще на земле. Понимаете? Поэтому видите отцов. Да, они другие. Выражайте им почтение, пока они с нами. Потому что следующее поколение. Почему они будут должны нас почитать и, и прощать нашу консервативность? Как не только потому, что они увидят пример. Если они будут видеть, что мы непочтительны. Почему они должны будут нас прощать? Почему они должны будут нас почитать? Почему они должны будут с нами быть? Друзья, вот но у меня сейчас дома в квартире моей живет моя теща и мой тест. Мы с женой ну, два года назад приняли для себя решение, что мы, с, вот, пока у нас есть эта возможность, мы будем выражать им почтение. Мы будем заботиться о них, мы будем покупать им машины, мы будем покупать им продукты, они живут с нами, они, они, мы заботимся, мы стараемся с супругой вот все сделать, чтобы знаете, вот пока у нас есть такая возможность выразить им все почтение, какое возможно. Потому что я понял, что Ну, а почему мои дети будут должны вообще ну, заботиться обо мне и почитать меня? С чего? Если они будут видеть, что вот оно поколение предыдущее с мной живет. А я... Поэтому, друзья, будьте в этом. <свят> ну, вот много всего накидал, таких важных вещей. Друзья, я думаю, что очень важный эфир на самом деле.
0: Да, да, то, что ты сказал, это очень важно, потому что мы иногда забываем, да, когда мы двигаемся в чем-то новом, что мы однажды станем теми, кто будет уже смотреть со стороны, как Бог поднял другое поколение. И, и очень хороший пример – это церковь Вифиль, потому что у них получается это делать, а, совмещать да, движение какого-то поколения нового, свежих откровений, и в том числе каких-то правильных а, базовых вещей в христианстве, в христианской традиции. И вот насколько мне известно, у них очень часто бывает даже разное мнение в отношении политики. Например, Билл поддерживает одного кандидата, там, призвало там, другого. По поводу вакцинации. Один там у них пастор может говорить, вакцинируйтесь. Другой говорит, нет, не вакцинируйтесь. Но они двигаются в одной команде. И в этом и проявляется вот эта гармония, почтение, любовь. Потому что, когда приходит разность, это всегда проверка нашей любви, наших отношений. А когда мы упираемся во что-то одно и думаем, что мы правы, мы уже не правы. Потому что для нас становится наша правда, наша правота важнее истины. А истина – это не просто о правде и учении или какой-то позиции. Истина всегда о любви и взаимоотношениях. Истина – это о том, что важно не то, как я отношусь к Богу, а важно также то, как я отношусь к брату, который, на мой взгляд, не прав, который мыслит иначе, который поступает, может быть, не так, как я, понимая даже Бога не так, как я. Но вот в этом и зарождается истина, когда я позволяю этой истине освободить меня от моей собственной правды. Я, кстати, заметил, что многие люди, когда они слышат что-то в интернете, смотрят какие-то видео и не согласны, они это выражают не то, что не в почтении а такое ощущение, что этих людей вообще не воспитывали. Как будто они вышли, я не знаю, из какого-то подвала, или, как ты говорил, да, из какой-то зоны, или из какого-то бандитского круга невежественного. Они готовы уже э, тебя и обозвать, и э, чуть ли тебя в не отправить. И это говорит о том, что нет воспитания, нет базового даже какого-то воспитания, этики. И я также приглашаю всех, друзья, пожалуйста, э, давайте будем сынами э, нашего Бога. Иисус так сказал, что миротворцы сынами да, нарекутся. Как раз те люди, которые будут двигаться в почтении и занимать миротворческую позицию. И даже если я не согласен с кем-то, там, с пастором, с лидером, даже с Денисом Орловским. Мы, кстати, в некоторых взглядах очень сильно отличаемся. Да. Но я могу высказывать да. это в почтении. Я могу сказать, я не согласен, это мое мнение. А иногда даже просто промолчать и послушать человека. Потому что, может быть, мое несогласие вызвано моим невежеством вызвано с тем, тем, что я не впускаю просто откровение какое-то или какую-то истину. Денис, спасибо тебе за честность, за искренность, как всегда, за этот эфир. Я предлагаю нам уже сворачиваться, потому что мы уже час сорок с тобой разговариваем. Мы лучше потом еще какой-нибудь эфир с тобой сделаем, потому что, мне кажется, уже люди просто больше не смогут воспринимать информацию. Я тебя очень люблю, ценю. Я благодарен Богу за нашу другую за наши отношения, вот, которые, я верю, только начинаются. Вот. И, по крайней мере, то, что я говорил, да, несмотря на разность наших взглядов, мы все равно с тобой общаемся, все равно с тобой сотрудничаем, и это здорово. Для меня это проявление Царства Божьего. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо тебе за время, которое ты уделил мне, людям, которые сейчас слушают этот эфир. Спасибо тебе, дорогой.
1: Друзья, я напоследок вам скажу, такой по скриптам запомнить одну интересную такую фразу. Прав не тот, кто прав а тот, кто прощает. Да, и любит. Прав да. не тот, кто прав. Ты можешь оказаться прав,
0: доказал, mm -hmm. но оказался неправ, потому что доказал. Mm -hmm. Да, сто процентов. Золотая истина. Друзья, этот эфир будет у меня на странице доступен. Мы потом в нашей церкви выложим на канал YouTube, поэтому вы сможете его просмотреть еще много раз, переслать другим людям. Вот, и действительно классный эфир. Ну, как всегда, с тобой по-другому не да, может ладно. быть. С духовным умным человеком по-другому не может быть. Благословляю тебя, Денис, твои все поездки, особенно в Пакистан. Пусть Бог даст все необходимое обеспечение, охрану и так далее. Всем благословения, друзья. Спасибо, что были с нами. С Богом, благословляю. С Богом, друзья.